0: Devri Sabık'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum İlhan Cihaner ve konumuz AKP rejimi döneminde AKP rejimi tarafından devletin tasfiyesi, kurumların tasfiyesi. Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır yaşanan AKP rejimi ile birlikte kurumsallaşmanın artık iflas etme noktasına geldiğini, bürokrasinin felç olduğunu, devletle e, siyasi parti siyasi iktidar arasındaki ayrımın giderek muğlaklaştığını ve devletin Hukuk devleti olmaktan çıkıp bir kanun devletine, hatta kanun devleti olmaktan da çıkıp bir talimat ve genelge devletine dönüşmekte de olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle son dönemde yaşadığımız krizler, e, orman yangınları krizi, öncesinde pandemi krizi, sel felaketi, e, Sedat Peker'in ve benzeri eski sistem aktörlerinin ortaya atmış olduğu yolsuzluk ve çeteleşme iddiaları karşısında ee, devletin, bürokrasinin hareketsizliği, felç olmuş hali, yangınları söndürme konusundaki başarısızlık, e, toplumun yaralarını sarma konusundaki başarısızlık, pandemi krizinin yönetimi konusundaki başarısızlık ve siyasi iktidarın sağlık otoriterine, otoritelerine olan güveni sarsması, aşıla, aşılanma konusunda ciddi bir e, kriz ve kuşku yaratması halkta e, ve son olarak da e, Sel felaketinde tanık olduğumuz durum ve tabii ki yolsuzluk ve çeteler, çete iddiaları karşısında yargı bürokrasisinin harekete geçme işi aslında AKP'nin ilk döneminin itibaren Fethullah Gülen örgütüne teslim edilmeye başlayan yargının 15 Temmuz'dan sonra Fethullah Gülen örgütünün tasfiye edilmeye başlanmasıyla birlikte bu tasfiyenin yargı bürokrasisindeki hareketsizliğin tamamlanmış olduğunu. Görüyoruz. Ve artık Türkiye'de şu an konuştuğumuz durum e, muhalefetin de muhalefet partilerinin de kendi e, yerel yönetimleri eliyle aslında işaret etmeye dikkat çekmeye çalıştığı durum Türkiye'de devletin AKP tarafından tasfiye edilmiş olması. E, İlhan Bey Türkiye'nin mevcut halinde devletin, e, devletin tasfiye edilmiş olmasının böyle bir iddiayı nasıl yorumlarsınız nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani tasvir edildi demek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, biz devleti e, birkaç şekilde tanımlarız. İşte bir işte ülkeye egemenlik ve işte milletten oluşan bir örgütlenme e, modeli olarak tanımlarız ama bir tanımı daha var. İşte e, meşru zor kullanma aygıtı olarak şey yaparız, e, tanımlarız. Orada da mutlaka ama mutlaka bir rıza olması lazım. Yani o millet dediğimiz unsurun, insan unsurunun da rızasıyla bunu e, üretmesi lazım. Bu yönetimi gerçekleştirmesi lazım. E, o anlamda e, nitelik değiştirdiği kesin. Yani bu e, rıza konusunda çok ciddi bir e, kriz içerisinde olduğu çok açık. Artı e, işte kamu olanaklarının e, Optimum kullanımı işte bahsettiğiniz saydığınız işte bu kriz anlarında yangın sel işte bu gibi kriz anlarında e, olanakların optimum kullanımı ve işte yurttaşlar adına e, o kriz alanlarına müdahale edip en az hasarla çıkılmasını sağlamak ve tabii ki en önemlisi gene uyguladığınız hukuk kuralları aracılığıyla herkesin eşit şekilde tabi olduğu bir hukuk düzenini sürdürmesi lazım. Bu anlamda baktığımız zaman daha çok bir nitelik değiştirmesinden, burada işte Rıza ortadan kalktığını, meşruiyet kaygısından kendisini tamamen sıyırdı ve giderek belki de o klasik tanımdaki zor alanına söylememek söylememiz belki daha doğru olur. Bu anlamda ben bir çözülme iddiasını biraz şey çok abartılı buluyorum. Tam tersi belki de şu anda o zor tanımı üzerinden gidecek olursak e, klasik alanına çıplak olarak döndüğü, e, işte bu liberal demokrasilerin, demokrasi hareketlerinin, işte sol sosyalist hareketlerin, devletin bu klasik anlamda e, çıplak zor aygıtını e, bir çeşit dönüştürdüğü, alanları, işte meşruiyet, hukuk devleti, kendi koyduğu kurallara uyması, işte yolsuzluktan uzak durması falan gibi bu alanları da artık terk edip doğrudan doğruya ne hukuk devleti, ne kanun devleti, ne de kural devleti. Yani siz genelge ve işte ferman devleti falan dediğinizde onun bile olmadı yani ferman dediğinizde de bir tutarlılık vardır, onun bile olmadığı çıplak zora döndüğünü Belki söylememiz daha doğru olur. Bunun önemi şu, özellikle alternatifi oluşturmaya çalışan muhalefet partilerinin bir kere bunun farkına varmaları lazım. Hala bir Türkiye'de epeydir milliyetçi bakış açısının, sağ bakış açısının e, dillendirdiği bir devlet tapıncı olduğu tartışmasız. Şimdi tam da devlet bu hale gelmişken burada yeniyi inşa etmek varken, yeni hatta yeni insanı belki de inşa etmenin yolları, çok alternatifleri, önümüzde fırsatları duruyorken yeniden eski devleti çağırmak e, gibi bir hataya düşülüyor. Onun için ben bunun aslında bir fırsatlar açtığını, e, yeni yeniyi inşa etmede, doğruyu inşa etmede bir fırsatlar açtığını da düşünüyorum doğrusu. Ee, tabii ki Türkiye'ye maliyeti işte kriz anlarında çok büyük olabiliyor. Orayı da işte insanlar dayanışmayla aşmaya çalışıyor. İşte en son e, yangın bölgesini ben de gitmiştim. Gerçekten orada e, devletten daha çok müttefiklerin e, e, sahada çabalarını gördük. Devleti orada nerede gördük? İşte yol kontrolünde, jandarma, polis olarak gördük. İşte. E, Hatta belki de termik santrallerin korunması için canla başla uğraşırken işte birkaç kilometre ötede Akbelen'de maden alanına karşı direnen köylülerin karşısına dikilen jandarma olarak gördük devleti. O anlamda belki de siyasallaştırılırsa bu süreç gerçekten eşit, özgür, adil bir ülkenin kuruluşu için. O devlet tapıncının tortularını da belki de e, ortadan kaldırıp e, işte olması gerekene daha yakın bir devleti yeniden inşa edebiliriz.
0: Peki, siz... Uzun konuştum
1: galiba bilmiyorum. Yok, yok gayet iyi
0: gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Soruma gayet iyi yanıt verdiniz. Ben devletin tasfiyesi olarak tanımladım. Aslında devletin meşru... E, fonksiyonlarının meşru işlevlerinin tasfiyesi desem belki daha doğru olabilirdi. Evet, evet. Al alışıldık anlamda belki o anlamda evet, evet. katılabilirim. E, devletin bir silah tekeli e, sahibi olarak, silah bulundurma meşru silah bulundurma tekeli sahibi olarak e, aslında bu meşruiyetin kaynağı toplumsal rızadan geliyor sizin dediğiniz gibi ve bu toplumsal rıza ve hukuk e, normları ortadan kaldırıldığında Devletin herhangi bir silahlı örgütten veya bir çıkar grubundan yavaş yavaş farkı kalmamaya başlıyor. Böyle bir muğlaklaşmaya başlıyor. Evet,
1: tam, da, tam da onu yaşıyoruz aslında bir çete. Şimdi sanırım Tarım Bakanı'nın çok
0: bu anlamda şu anda
1: iktidara vaziyet eden, devlete vaziyet eden, siyaset siyasetin yurttaşa ve devlete nasıl baktığını gösteren çok çarpıcı bir açıklaması vardı. Sanırım çiftçilere bir e, kredi kolaylığı sağlanmıştı. İşte şu şu koşullarda yaşayan e, çiftçilere işte şu kadar para yardımı yapacağız, kredi açılacağız dedikten sonra baba oğluna bunu yapmaz demişti. Yani oysa e, devlet dediğimiz aygıt e, bürokrasiyle şunuyla bunuyla aslında üretici bir aygıt değil ya bir çeşit ne diyelim trafik polisi diyebileceğimiz işte düzenleyici faydaları evet kanalize eder işte o zor aygıt, zor mekanizmalarını bir tarafa bırakacak olursak e, sanki o üreten değer yaratan e, işte bu devlet dediğimiz bürokrasiymiş o aygıtmış gibi de onu da keyfine göre işte baba oğla verir gibi e, veriyor oysa tam tersi e, o zaten o değeri üreten çiftçi ya da işte emekçiler sen o değeri en optimum şekilde kullanmakla yükümlüsün. Aynısını pandemi döneminde de yaşadık. Ve dikkat ediyorsanız son zamanlarda özellikle sosyal medyada işte İBAN devleti diye bir şey çok tartışıldı. Her kriz anında sanki verilen vergiler işte, işte yurttaşların emeğiyle biriktirdiği o üretim sonucu elde edilen değerler işte sadece devlete vaziyet edenlerin kazancıymış gibi her kriz anında yeniden yurttaşa başvurdu. İşte bu gene bir kavram kullandınız. Başarısızlık. Yani artık iktidarın başarılı olduğu tek bir alanı bile belki de göremiyoruz. Bu Bunu tespit etmemiz lazım. Tabii gene ben hep iğneyi de çuvaldızı karşıdakine ineyi de muhalefete batırma yanlısıyım. İşte tam da burada bizim işte bahsettiğim yeniyi inşa etmede belki biraz daha cesur olmamız lazım. Yani bu hale gelmişken bu kadar başarısızlık üzerine kurulu başarısızlıklarla artık yürümeye çalışan ve elinde sadece zor kullanma aygıtı kalmış olan bir yapıya karşı biraz daha cesur olmamız lazım.
0: Aslında bu durumun, bu yaşadığımız sürecin, bu yıkım sürecinin ve devletin salt bir zor aygıtına dönüşme sürecinin e, temellerinin e, ben 12 Eylül ile birlikte atılmaya başlandığını düşünüyorum. Böyle bir e, tarihsel süreklilik kurabiliriz diye düşünüyorum ve Turgut Özal'ın işte başlattığı 24, 24 Ocak kararlarıyla başlamış olan Türkiye'de e, sözde liberalleşme fakat neticede ve bugün yaşadığımız durumuyla bakacak olursak liberalleşmeden ziyade, yani Türkiye'de sağlıklı anlamıyla bir kapitalizleşmeden ziyade e, kaynakların, kamu kaynaklarının e, yavaş yavaş belli çıkar gruplarına aktarılmaya başlanması, işte kronik kapitalizm denilen yozlaşmış, çürümüş bir tür e, ahbap çavuş kapitalizmine dönüşmeye başladığını ve bugün aslında ikizarın her anlamda başarısız olduğunu söyleyebiliriz Ancak bir anlamda hala başarılı olmaya devam ediyor. O da şu diye düşünüyorum. Kaynakları hala kamu kaynaklarını işte bahsettiğiniz gibi sanki çiftçi lütufta bulunur gibi onlara kendi onların vergilerini kendilerine tekrar verirken bir lütufta bulunur gibi davranıyor. Ancak kamu kaynaklarını işte beşli çeteye veya o beşli çete dışındaki görünmez çete ve yolsuzluk gruplarına aktarırken hiç tereddüt etmiyor ve bu rant dağıtım işini hala başarıyla sürdürmeye devam ediyor diyebiliriz. Aslında bu yaşadığımız zor aygıtına dönüşme süreci, devletin salt bir zor aygıtına dönüşme süreci sizin de bahsettiğiniz gibi daha yeni, daha sağlıklı, daha halkçı, daha toplumcu bir devlet örgütlenmesini inşa etmenin zorunluluğuna da işaret ediyor. Çünkü buraya gelme nedenimiz tam olarak Türkiye'nin mevcut refah devleti anlayışını asgari, de ölçü, asgari ölçüde de sahip olsa sosyal devlet anlayışını, refah devleti anlayışını yavaş yavaş tavsiye, tasfiye edip e, kamu kaynaklarının tamamen e, oligarşik anlamda dağıtılmaya başlanmasının neticesi. Dolayısıyla e, kamu kaynakları üzerindeki denetimin demokratikleştirilebilmesi, yaygınlaştırılabilmesi ve halk yararına kullanılabilmesi için de sizin dediğiniz gibi bir bu e, her şerde bir hayır vardır yaklaşımıyla aslında devletin daha kamucu biçimde yeniden biçimlendirilebilmesi, daha demokratik biçimde, daha denetlenebilir denetlenebilir biçimde yeniden inşa edilebilmesi için de bir fırsat doğurduğunu söyleyebiliriz. Ben, ben burada
1: burada kullandığım bir iki kavrama yaklaşımı belirtmek istiyorum. Bu sağlıklı kapitalizm işte liberal liberal şey falı yani
0: sağlıklı kapitalizm yoktur diyeceksiniz ona katılıyorum yani kastettiğim şey aslında iyi bir şart evet, çok, çok, şey... çok çok iyi anladım
1: yani sizin kullandığınız şey anlamında değil çünkü bu çok dillendiriyor yani hı hı. E, ya oysa işte tam da başlamışça söylemek istediğim şey bizim tam da bunun alternatifini inşa edebileceğimiz şey yani daha sofistike sömürü yöntemleriyle daha sofistike işte bağımlılık ilişkileriyle Yürüyen bir kapitalizm işte var orada işte parlamento var işte atıyorum kaba bir şekilde çevreyi yağmalamak yerine çok sinsi bir şekilde işte bunun hakla ilişkilerini de yürüterek ne bileyim eğitimsiz tırnak içerisine alarak söylüyorum sivillerinde çok fazla böyle şey olmayan adamlar tarafından sömürülmekle çok iyi okullarda okumuş bu sömürüyü çok daha sofistike yapan adamlar arasında hiçbir fark yok bu anlamda tam tersi işte budur diyebileceğiniz bir tablo var karşımızda ben onun için diyorum daha cüretkar olunması lazım bu anlamda beklenti yani eskinin restorası eskiyi çağırmak öleni çağırmak yerine Tam tersi dünyada da yeniliğinin tartışıldığı bir dönemde işte Refah Devleti'nin e, krizi ortadayken, dünyada yarattığı krizi ortadayken, daha doğrusu krizleri aşmaktaki tıkanıklıkları ortadayken bizim tam burada belki de daha cesur ve işte olması gereken budur diyebileceğimiz bir fırsat var e, önümüzde. Yoksa atıyorum işte çok iyi okullarda okumuş CEO'ların yönettiği bir şirketle işte Anadolu Aslanları tarafından işte yağma onlar tarafından yönetilen bir şirketin baktığınız zaman madenlere yaklaşımı hiç de farklı değil. Onun için benim bu tam sizin dediğiniz ve çok da yaygın kabul gören bu hani ya iyi kötü işlesin bu diyebileceğimiz şey. Belki de burada cüretimizi arttırmamız lazım dediğimde bu. Kuşkusuz e, liberal demokraside siyasal özgürlükler e, mevcut yapıya göre biraz daha iyi olabilir. Bu e, tarihsel olarak belki de ileri bir şeye işaret edilebilir. Bunlar tartışılabilir ama nihai olarak cüreti arttırmamız gereken bir koşullarda yaşıyoruz. Aslında dünyada bunu dayatıyor. Yani artık kapitalizmin sürdürülemez olduğu, mevcut üretim-tüketim ilişkilerinin sürdürülemez olduğu, en azından dünyanın artık bunu kaldıramadığı ortadayken biz e, aynı kavramlar üzerinden e, daha iyi kuramayız gibi mi geliyor?
0: Aslında ekolojik kriz sizin dediğiniz gibi ve bizim de aslında deneyimlediğimiz gibi, orman yangınlarıyla deneyimlediğimiz gibi, sel felaketleriyle deneyimlediğimiz gibi ekolojik kriz dünyada, ekonomik anlamda radikal bir yapısal dönüşümü giderek daha fazla da yatıyor ve aslında neoliberalizmin, kapitalizmin merkezleri, akıl üstleri de bu dönüşümle ilgili baskıları tartışmaya başladı. Üzerinde oluşmaya başlayan baskıları tartışmaya başladı. İşte Great Reset denen bir büyük yeniden başlangıç denen bir tartışma içindeler. Yani sistemi ufak rötuşlarla, reformlarla belki ılımlı dönüşümlerle bir şekilde sürdürme çabası içerisindeler. Aslında benim Türkiye ile ilgili sağlıklı kapitalistleşme, tırnak içinde sağlıklı kapitalistleşme <gülüyor> vurgumun nedeni birazcık bu konuyla ilgili bir tartışma var. Hani Türkiye'deki mevcut ekonomik model aslında kapitalist bile değil. Bu model işte çürümüş oligarşik bir model. İşte kronik kapitalizm bu Türkiye'ye özgü bir durum veya bizim gibi otoriterleşmekte olan devletlere özgü bir durum. Bu kapitalizm bile değil tartışmaları vardı. Aslında birazcık o ayrım için... O ifadeyi kullandım ancak e, sizin de söylediğiniz gibi yaklaşan büyük krizler karşısında özellikle ekolojik kriz olmak üzere ve Türkiye'de bu kriz kuşağında aslında iklim krizinin en fazla etkileyeceği ülkelerden biri Türkiye. Yaklaşan büyük krizler karşısında e, mevcut devlet ve rant dağıtımı e, mekanizmalarının giderek işlevsizleşeceğini ve bunların toplumu... Bir arada tutabilme, toplumu devletle toplum arasındaki bağı koruyabilme, üretkenliği arttırma ve ülkedeki barış ortamını koruyabilme anlamında aslında yetersiz kalması bir yönüyle Türkiye'ye özgü bir durum, AKP rejiminin üretmiş olduğu, hızlandırmış olduğu, belki katalizör olduğu bir durum bir yönüyle de bunun küresel bir trendin sonucu olduğunu söylüyorsunuz siz ve dolayısıyla ee, yine bu küresel trendlere, küresel değişim, dönüşüm baskısına paralel olarak Türkiye'de aslında böyle bir fırsat kapısının aralandığını düşünüyorsunuz. Daha iyi evet, yani bir yapmak için. Cilası,
1: cilası dökülmüş bir kapitalizm belki e, evet. dinlememiz gereken karşımızda var. İşte tam da burada bu çelişkileri, bu e, Hı -hı. kriz alanlarını e, kullanabiliriz, kullanmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki e, mevcut durumda Türkiye için yani şu şartlarda 2023 önümüzde seçim var. Fakat e, genel beklenti, muhalefetteki genel beklenti e, toplumda, toplumda da bu beklenti açıkçası yükselmeye başladı. 2023'te bir iktidar değişimi kuvvetleniyor, iktidar değişimi ihtimali kuvvetleniyor şeklinde bir beklenti var. Ancak ortada oyunu kurallarıyla oynamayan bir iktidar var. Olağan siyaset zemininden kaçmaya çalışan sürekli olağanüstü hal yaratmaya çalışan krizler yaratmaya çalışan ve bu krizler üzerinden topluma korku salıp bu korkuyla toplumsal desteğini pekiştirmeye çalışan bir iktidar mekanizması var. Her ne kadar şu an bu kapasitesini ciddi ölçüde kaybetmiş ve kendi içerisinde parçalanmakta olsa da e, esasında bir suç ortaklığı üzerine kurulu bir ilişkiler ağı olması nedeniyle Ciddi bir endişe içerisinde ve endişelendikçe de çılgınlıklar yapma ihtimali artan bir iktidar mekanizması görüyoruz. Bu denge denetleme mekanizmalarının tamamen ortadan kalkmış olduğu bu şartlarda 2023'e doğru bu meşru, daha doğrusu şöyle diyelim bu zor aygıtına dönüşmüş devlet sizce ne gibi tehditler, riskler, unsurlar, risk unsurları barındırıyor? Böyle bir ve geleceğe dönük projeksiyonunuz var mı? Evet, şimdi zaten öteden
1: beri benim muhalefete getirdiğim eleştirilerin birisi tam bununla ilgili. İktidara hamle üstünlüğü ve hareket alanı çok bırakılıyor. Yani adeta şu konumda muhalefet kaleye geçmiş, işte karşısında iktidar tarafından hiçbir kural Tanınmadan işte kalenin yerinin değiştirildiği, işte penaltı noktasından ileriden şut atıldı, geriden şut tatıldı Her şeye razı bir vaziyette nasıl olsa biz bu maçı alacağız, alıyoruz e, yaklaşımı içerisindeki tutumu. E, bu her şeyden önce iktidara e, tüm yıpranmışlığına rağmen bir hamle e, olana, hamle üstünlüğü veriyor. E, onun içindir ki işte layıklıkla istediği gibi oynuyor. E, Tekrar geriye de dönebiliyor. Ya da işte göçmen politikası, sınmacı politikalarında işte açık kapı politikasından dev, ülkenin etrafını işte duvarlarla çevirme arasında gidip gelebiliyor. İşte Kürt meselesinde işte doğrudan PKK ile görüşmekten e, Kürt yoktur noktasına kadar <gülüyor> oynayabiliyor. İşte bu tutum yani iktidara bu hamle olanağı veren muhalefetin bu yaklaşımı... Beni doğrusu biraz tedirgin ediyor. Bir kere iktidardaki e, zayıf, yani partilerdeki zayıflamayla, o, o Erdoğan'daki zayıflama bir kere at başı geçmiyor. Tam da bu gerekçeyle. Yani e, bir kere buna dikkat etmek lazım. Hmm. İkincisi işte bu yaşadığınız başarısızlıklar, işte iktidarın e, e, yetersizliklerinin seçmene, beklenen oranda seçmen de, tavır değişikliğini, seçmen tercih değişikliğini beklenen e, oranda yansımadığını görüyoruz. E, ben de e, yüksek ihtimalle 2023'te artık AKP'nin e, parti olarak kesinlikle e, parlamento çoğunluğunu MHP ile birlikte de olsa elde etmesini çok zor olduğunu düşünüyorum. E, Erdoğan'ın da e, kazanmasının e, AKP kadar e, mukadder olmasa da e, çok zor olduğunu düşünüyorum. Buradan e, geri döndürmesi bu koşullarda çok zor görünüyor. Ama işte bu hamle üstünlüğü, e, onu, e, ona bırakılan alan ne yaparsa yapsın biz sandığı bekleyeceğiz. İşte yani düşünün şu anda Türkiye'nin üçte birinde aslında fiili bir e, apartheid rejimi var. Yani seçimler evet. tanınmamış, seçimlere el konulmuş. E Sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi yaşıyoruz. Biz hala sandık diyoruz. Yani buna dair e, verilen açık çek işte İstanbul seçimlerinde de aynı açık hmm. çek verildi. Biz tekrar gireceğiz, tekrar kazanacağız derinde. Ya kazanamasaydın ne olacaktı? Yani,
0: yani siz böyle bir bu, riskin olduğunu düşünüyorsunuz. Bu nedenle böyle bir, bir risk,
1: böyle bir risk göz ardı edilmemeli. Buna karşı muhalefetin Gerekli önlemleri alması lazım. O anlamda Erdoğan'ın şapkadan tavşan çıkarmadan tabiri caizse maçı geri döndürmesi çok zor görünüyor. O da birkaç yerde vurguladım ben. Şapkadan çıkarılacak tavşan da belli aslında Türkiye siyasetinde. Bir Kürt meselesinin bir şekilde Kürt oylarının yeniden AKP'ye döneceği ya da işte Kürt portkacıların Kürt politik elitinin yeniden AKP'ye fiili ya da e, işte e, destek verebileceği koşulların sağlanması. Bu çok zor görülüyor. Yani. yani çünkü artık çok açık bir şekilde e, işte bu bahsettiğimiz kayın politikalarından sonra eğer öyle bir şey olsa bile Kürt seçmenin AKP'ye döneceğini, yeniden güvenebileceğini öngörmek çok zor. Yani orada çok daha büyük iddialı şeyler olması lazım. Evet. Ya da e, Kürt seçmeni e, işte diğer muhalif bloktan kalıcı olarak koparma. Bu da belki gerçekleşebilir. En çok ona oynuyorlar. Hı hı. E, i̇şte burada da muhalefetin e, e, Kürt politikacılarla ya da işte HDP ile kurduğu ilişkinin e, işte marazi olması işte görünürde e, bir araya gelmekten bile korkulan ama işte parti kapanmasın diye işte yani iki arada bir derede politikalar da bence buna bir alan açıyor. Orada daha cesur davranılması lazım. Ya işte koyarsın kurallarını ortaya dersin bu şu şu ilkeler çerçevesinde bir aradayız. Şu şu yol haritamız budur. Asgari programımız budur. Ve birlikteyiz dersiniz bu ülkenin birliği bütünlüğü için de faydalı olur. Ya da dersiniz ki şu şu şu gerekçelerle biz politik olarak bir arada değiliz. Yani bu iki arada bir derede politikasını muhalefetin terk etmesi lazım. Ee, belki şapkadan çıkarılabilecek ikinci tavşan kısmı bir ekonomik rahatlama olabilir onun da koşulları çok yok gibi görünüyor yani yeniden işte o paranın ucuz olduğu dönemlerdeki gibi borçlanma hani halkı borçluğunun arttığı onun işte e, refaha borç pahasına yansıdığı bir koşulun oluşturulması da çok zor görünüyor. Onu nereden çıkarıyoruz? İşte en küçük olayda bile işte evi yanmış adamın işte kredili ev vermekten bahsediyordu evet. devlet ve ben gidip o yanan evlerin bir ikisini gördüm. Utanır yani insan. O yanan eve, o zaten derme çatma bir ev, o eve sen biz sana kredi vereceğiz demek yani utanır gerçekten bir azıcık i̇şte. vicdanı olan bir devlet.
0: Zaten yoksul adam orada. Zor, İyi evim yanmış diyecekler dedi ya. Ha, e, ama o, yani. o genel
1: parasını da ondan alacak. E, o anlamda bir ekonomik rahatlama da çok e, mümkün görünmüyor. E, geriye kalıyor tek şey. Belki de en büyük risk orada olabilir şapkadan çıkacak tavşan <gülüyor> tabiri caizse. E, Millet İttifakı'nın daha doğrusu muhalefet kesimini e, parçalamak, orada oluşacak bir müdahale parçalamak demeyelim de oraya müdahale ederek hı hı. işte bazı partileri kendi yanına çekerek falan belki bu olabilir. Böyle bir Ama, risk veya böyle
0: o, bir çalışma olduğunu düşünüyor musunuz? E,
1: yani bu azıcık e, a, ya iktidarı nasıl devam ettiririm diyen ortalama hı. bir e, iktidar mensubunun e, kafasına maalesef. Hakkı gelebilir. Alternatifler evet. bunlar. Yani evet. düşünün onun içindir ki e, işte Meral Akşener'e zaman zaman böyle e, daha iyicil mesajlar veriliyor. Onun içindir ki işte Saadet'in e, bazı unsurlarıyla görüşülüyor. Evet, Bu çalışıyor. doğaldır. O iktidar çünkü iktidarın devam etmesi gerekiyor şekilde refleks verir Hı -hı. ilk önce onun için de yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz her türlü etik, siyasi, hukuki e, sınırdan kendisine azade kurmuş bir yapı var nihayetinde karşımızda o anlamda biraz zor görünüyor burada maçı geri döndürmesi yeter ki muhalefet bence biraz
0: daha e,
1: inansın, daha cesur davranır. Evet.
0: Öyleyse e, 2023'e giderken eğer tabii ki 2023'te bir seçim olacaksa şu an bunu dahi öngöremiyoruz. Yani belki erken seçim olur. Belki seçim olmaması için bir takım yöntemler denenebilir sizin dediğiniz. Ya nedenle. ben bunun
1: bunun e, telaffuz edilmesini bile biraz sorunlu görüyorum. Evet Şöyle, haklısınız seçim, aslında. Şimdi bir kere Türkiye'deki e, sermayenin, e, devletin, e, uluslararası entegrasyonu e, işte Orta Afrika ülkeleri gibi ya da Orta Doğu'daki bazı ülkeler gibi çıplak diktatörlüğü kaldırabilecek,
0: kaldırabilecek durumda değil. Durumda değil. Yani sandığın
1: kalktı. Bu ancak geçici olabilir. Yani bir maraza çıkarırlar. Tabii böyle. ki.
0: Ertelenmesi, o hal falan gibi bir, gibi bir şey olur.
1: Artı öyle bir şey olsa bile varsayalım gözünü kararttı. Çünkü bir paramiliterleşme var. iktidarda sadece şu anda bizim bahsettiğimiz bu kaygıları duyan kliklerden ibaret de değil. Başka dinamikler de var orada. Sayda bunu göze alabilecek radikal yapılar da var iktidarın bileşenleri içerisinde. Ee, bunun da sürdürülebilirliği yok. Yani ne Türkiye'nin evet. demokratik birikimi, işte Cumhuriyet'in kazanımlarıyla oluşan, sol sosyalist hareketlerin kazanımlarıyla oluşan birikimi böyle bir şeyi sürdürülebilir kılar. Ne de bahsettiğim Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Devleti'nin sermayesinin uluslararası Endek entegrasyonu buna izin verir. Ama nihayetinde bir kaosla karşı karşıya kalırız. Onun için bizim e, seçimlerin zamanında, e, daha doğrusu işte Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçilme tartışmalarını ortadan kaldıracak kadar öne çekilmiş olacak şekilde zamanında yapılacağını görüp ona göre... E, siyasi e, şeyi ona göre kurmamız lazım. Ama bunu yaparken de her şeyi sandığa ertelemek çok çok çok büyük yanlış. Çünkü sandığa giden süreci, sandık niyetinde bir sürecin sonundaki e, çıktıdır. Yani evet. orada e, örneğin e, geçen yazmaya çalıştım. Bir sosyal medya düzenlemesi getirilmeye çalışıyor parlamenter. Evet. Bu evet. az çok insanların nefes aldığı, alabildiği sosyal medyadaki o Cenderenin iyice sıkılması anlamına gelecek. Mesela evet. muhalefetin buna ne yapıp edip e, çok güçlü bir şekilde karşı çıkıp o düzenlemeyi engellemeye çalışması lazım. Gerekirse mitingler, gerekirse sivil itaatsizlik eylemleri, her ne ise yani bu yasanın önüne e, çıkması lazım. Çünkü bu koşullarda aynı zamanda bu yasa belki şekli olarak çıksa bile o süreçteki siyasallaşma gene muhalefetin lehine yazacaktır. Nihayetinde evet. anti demokratik. Işte yeni kuşağın çok çok önemsediği dijital özgürlükler anlamında anti demokratik bir yapıyı harekete geçirmiş bir iktidar olarak mahkum etmiş olacak o geniş kitleler önünde. Onun için burada sandığı işte olur mu olmaz mı şeklinde ya acaba gelecek mi gelmeyecek mi yerine ya eninde sonunda o sandık gelecek. Evet Ama giderken de sandığın yalnızca son nokta olduğunu, asıl sandıktan çıkacağı bizim bu süreçte yapacaklarımız belirleyecektir diyerek siyasetsizleşmeyi bir tarafa bırakıp tam evet. tersi hayatın her alanını politikleştirmemiz lazım. İşte muhalefet burada eksik kalıyor. Özellikle dış politikada çok eksik kalıyor. İşte bir millilik adı altında işte tabiri caizse... Mehmet'in e, üniformasını gördüğü yerde biz arkasındayız diyor. Ya işte yani bu doğru mu yanlış mı maliyeti ne olur e, ve onun iç politikaya yansımaları ne olur bunları sorgulamıyor. E, onun için e, bu sandık meselesini böyle ele almak gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Öyle Gene çok denge... uzak
0: <gülüyor> Yok çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Hı. Bu denge denetleme mekanizmaların ortadan kalktığı durumda iktidarla salt bu siyasi arenada bir güç mücadelesi yürütülerek bu sonuçlar alınabilir diyorsunuz ve dolayısıyla sizin söylediklerinizden çıkardığım anlam benim şu seçime doğru yani seçimi beklemeden muhalefetin mevcut millet ittifakı adına her de, ne derseniz diğer partilerin büyük bir demokrasi ittifakı oluşturmak ve böyle bir basınç üretmek, iktidar üzerinde böyle bir basınç üretmek gibi bir yöntemi benimsemesinin daha e, sonuç alıcı olduğunu mu artı, düşünüyorsunuz? Artı,
1: artı e, sol ve e, sosyalist e, hı hı. muhalefetin de e, bu kısmen işte biraz önce bahsettiğim belki de işte restorasyoncu diyelim ya da işte geçmişi çağıran e, hı hı. geçmişin ruhunu çağıran muhalefet diyelim. Onun da üzerinde baskı oluşturması lazım sol sosyalist kesimlerin de bence bir artık bir aktörleşme oyun kurucu olma yollarını daha güçlü bir şekilde araması lazım. Çünkü işte çevreden tutun işte hayvan haklarına, LGBTİ haklarına işte bahsettiğimiz işte sığmacı sorunla bunların tamamı aslında solu çağırıyor. Yani düşünün işte bir dönem sosyalizm için bir topik işte eee gerçekleştirilemez. Ama akli olan, rasyonel olan kapitalizmdir fikri egemenken şu anda dünyada artık tam tersi söyleniyor. Yani kapitalizmin sürdürülemez olduğunu, asıl ütopik olanın, hatta o kadar ütopik ki dünyanın sonunu işte bir on yıl daha böyle giderse küresel ısıtma, yani bir buçuk derece daha çıktığında yaşanabilir bir dünya kalmayacak. O kadar evet. soru çağıran, sol ve ekolojik sosyalizmi falan çağıran bir koşullarla e, çevrelenmiş durumdayız. Burada e, yani e, ittifak kadar, millet ittifakı kadar, e, parlamento içi ittifak kadar, parlamento dışı sol sosyalist kesimlerin de bence aktörleşmenin yolunu mutlaka ama mutlaka arayıp bulmaları lazım. E, bu
0: e, belki de asıl çıkış buradan olacak. Aslında CHP'nin ve e, yani ortanın solu diye tarif edilen siyasal e, hattın e, AKP'nin vakum etkisiyle merkeze doğru kaymak durumunda kalması, merkeze hatta yer yer sağa doğru kaymak durumunda kalması, Türkiye'de bir sol siyaset boşluğu açıklığı yaratmış durumda ve burayı doldurabilecek özneler için oldukça Söylediğiniz gibi verimli bir konjonktür var. Ee, buraya talip olabilecek, bu göreve talip olabilecek özneleri bekliyor. Böyle bir boşluk var dediğiniz gibi ve bunu e, Tabii yani
1: Türkiye'de e, o miladı siz de dikkat ettiniz. 12 Eylül sonrasında adım adım aslında siyasi yelpazenin tamamı sağa kaydı. Bu evet. içerisinde İçerisinde bundan tüm unsurları oraya götürdü. Hani belki düzen diyebileceğimiz tüm unsurları oraya doğru kaydırdı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de onu aşan yani genel siyasetin içerisinde sağa kayma dışında bizim öteden beri yüksek sesle de zaten eleştirdiğim için burada da söylememde sakınca yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde söylem olarak, kadro olarak bu biraz daha o ortanın solu işte kavramını da epeyce sağlayıp geçecek bir Kayma şeklinde tezahür etti. İşte bunu en çok sığınmacı meselesindeki dilde görüyoruz. İşte sınır dışı operasyonlardaki dilde görüyoruz. Dayıklıkla ilgili tutumunda görüyoruz. Onun için bir sorun bence aktörleşmesi için tüm koşullar
0: aslında var. Anlıyorum. Peki son olarak şunu şöyle bitirelim. 2023 bir dönüm noktası olabilir Türkiye tarihi açısından bahsettiğiniz gibi artık ortadan kalkmış olan devlet kurumlarının yeniden inşası inşa etme göreviyle karşı karşıya olacağız. Ve tabii ki bu görevin bu inşanın ne yönde olacağı da sizin şu an belirttiğiniz gibi 2023 öncesindeki güç mücadeleleri buradan çıkacak yeni ittifak belki modelleri. Bunun siyasi programı belirleyici olacak. Türkiye'de yeni bir kurumlaşma, yeni bir devlet atılımı, meşru kurumların yeniden inşası için gerekli bir sürece gireceğiz ve bunun ne yönde olabileceğini, fırsatlar ve riskler neler? Yani siz şöyle tanımlıyorsunuz, bir restorasyoncu kanat var, eskiyi çağıran sistemi makyaj yapmayı savunanlar var diyorsunuz ama aslında daha... Bu fırsatı hazır yol düzlenmişken, hazır e, hafriyat yıkıntı kaldırılmışken daha iyisini yapalım diyorsunuz. E, gördüğünüz o olasılıklar nelerdir, e, fırsatlar nelerdir? Bundan sonrası nasıl ilerleyecek? Yani ben şöyle bir soru sormuş oldum size. 2023'te AKP iktidarından kurtulduğumuzda Türkiye ne yönde ilerleyebilir? Neler önce, önce
1: riskleri söyleyeyim. Programımızın da adı Devri Savık. Devri Muhalefet tarafından bu devri savuk kavramının kategorik olarak reddedileceğine dair çok güçlü sinyaller alıyoruz. Bir kere bu e, hukuk devletini savunup bir yandan e, öte yandan devri savuk yaratmayacağız demek e, mesela en büyük riskin ne olduğunu
0: düşünüyorum. Eski yani tak, bu arada ben bunun taktiksel olduğunu düşünüyorum ama... Yok, taktiksel, taktiksel var dediğiniz
1: gibi şöyle taktiksel olmadığını e, şurada gördük. E, yerel yönetimlerde e, aslında e, kısmi bir iktidar yaşanıyor evet, şu an. Evet. Çok güçlü bir devri sabık yaratıldığını e, söylememiz mümkün değil. Kadro olarak, evet. yönetim tarzı olarak, bakış açısı olarak kuşkusuz AKP dönemi büyükşehir belediyeleriyle mukayese edilemeyecek uygulamalar var. Ama e, bir e, devri sabık deyip işte geçmişin hukuksuzluklarıyla e, işte mesela İstanbul'da e, 20 yıl İstanbul'u yöneten Kadir Topbaş'ın adı bir e, bazı yerlere veriliyorsa bir çeşit iade itibar yapılıyorsa orada bir sorun vardır diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani, bu anlamda evet. Çünkü bu çok sembolik bir şeydir. Ya da benzer bir sürü şey. İşte ya da işte AKP döneminin X yöneticisi sanki bulunmaz kumaşıymış gibi hala çok kritik görevlerde olabiliyorsa ya da AKP döneminin prensleri işte yönetici konumlarda devam edebiliyorsa bu bir kere birinci risk bu. Bir kere burada bir gözden geçirmesi lazım. İkincisi liyakat kavramının ele alışı. Liyakat kavramını Maalesef muhalefet şu anda e, şu şekilde ele alıyor. İşte bir, iyi bir okulda okumuş, işte CV'si dolu falan gibi ele alıyor. Bu bazı riskleri e, çağırıyor. Bir kere sınıfsal olarak böyle bir sorun var. E, çünkü e, artık geldiğimiz noktada eğitim, işte CV'yi doldurmak her şeyden önce bir... E, Para işi. Yani evet, evet. o anlamda demokratik bir gözden geçirmek lazım. Hatta öyle bir sistem kurmak gerekir ki sistem kişi şeyine çok az ihtiyaç duysun. Yani tıkır tıkır işlesin. Oraya x Tamamen kişilerden gibi. bağımsız bir en önemlisi yani. de En önemlisi de laiklik konumundaki tutumu. Şimdi bunların tamamına taktik diyebilirsiniz siz. İşte sığınmacı, bunları belli başlı risk alanları olarak görüyorum. E, iktidar evet. değişikliği sonrasında. E, en önemli risk alanlarından biri e, iktidarın sorumluluğu kuşkusuz ortada. Bu Fethullahçı yapılanmanın devlette ve ülkede yarattığı tahribat konusunda e, yeterince doğru okunmadığını, aynı doğru okumanın muhalefet tarafından da yapılmadığını düşünüyorum. E, şimdi mesela... Ee, Sayın Genel Başkanımız geçen bir açıklama yaptı. Dedi ki tüm KHK'lıları görevlerine iade edeceğim dedi. E şimdi bir anda barış bildirisini imza attıkları için ya da işte küçücük sosyal medyada bir eleştiri yaptıkları için evet. haksız yere oraya zaten Sendikalı işleriyle oldukça. tırnaklarıyla geldikleri açık olan bir takım akademisyenler var atılanlar KHK'yla. E bir yandan da işte o Fethullahçı yapılanmanın devlete, akademiye egemen olduğu dönemde o ilişkilerle gelenler var. Hatta diploma sahtekarlığıyla, işte sınav sahtekarlığıyla gelenler var. Evet. Şimdi bu ikisini nasıl ayırt Nasıl hepsine toplantıca yaklaşacaksınız? Şimdi burada bir kere bu Fethullahçı yapılanmanın yarattığı talimatın çok iyi analiz edilmesi lazım. Bunu derken yanlış da anlaşılmasın. Yani bir Fethullahçı olsa ve kuşkusuz hukuk kurallarını uygulanması lazım, yargı yolunun açık olması lazım. O tamam. Ama böyle bir toplantı yaklaşım e, belli risklere de açık hale getirir. E, o anlamda. E şimdi örneğin laik, laiklikle ilgili olarak çok düzgün, sağlam bir tutum geliştirmeden yargıdaki ve devlet bürokrasisindeki mevcut cemaatleşmeyi nasıl çözeceksiniz? Herkes biliyor ki işte evet. x bakanlıkta x cemaat egemen değil mi? İşte <gülüyor> burada evet, evet. yani bir şeyin sıfır noktasında değiliz biz. Devletin ya da toplumsal ilişkilerin sıfır noktasında olsak deriz ki ya işte kurduk böyle gelsin. Ama var olan iktidar ilişkileri var. Var olan evet. statüler var. Onlara dair çok daha bütünlükçü bir yaklaşım ııı e, sergilenmesi lazım. Bunlar riskler olarak görüyorum. Fırsat da şu, bir kere Türkiye arka arkaya cehennemi yaşadı ve hala yaşıyor. Örneğin düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye tam bir cehennem. Evet. İşte sık sık istatistikler yayınlanıyor. Kendisinden önceki 11 Cumhurbaşkanı hakkında Pardon 11 deneyeyim sanırım 6 e, Cumhurbaşkanı hakkında çünkü istatistikler oraya kadar gidiyor. Açılan dava e, hakaret davasının kat be kat fazlası evet. sadece bir yılda açılıyor. Şimdi bunun artık bir düşünce ve ifade eleştiri hürriyeti üzerinde bir baskı olduğu çok açık. Şimdi bu bile başı başına bir cendereyi ortaya koyuyor. Şimdi Türkiye toplumu bunu yaşadı. Ve kısmi bir özgürleşmeyle artık bundan sonra bu özgürlüklerine çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaktır. İşte bunların da fırsat olduğunu düşünüyorum. İşte onu kısmen belediyelerde görüyoruz. Yani insanlar o belediyelerdeki eleştirdiğimiz kısımları bir tarafa bırakacak olursak, kısmi rahatlamaya bile ne kadar... Büyük bir buzülenme
0: sabunu sarılıyor.
1: <gülüyor> Açlarmış. Yani evet, evet. küçücük jestler bile insanlarda o kadar bir şeye mutluluğa yol açıyor ki bunun da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani bir cehennemi yaşadık. Aşıyoruz. Üstelik birkaç kere değişik aşamalarda cehennemi yaşandı. O anlamda bunda fırsat olduğunu düşünüyorum. Belki çelişik gelecek ama fırsatlardan birisi de AKP'nin kendi getirdiği cumhurbaşkanlığı sistemi bugünden yarına cumhurbaşkanlığı sistemi değişmeyecektir. Anayasa değişmesi gerekir. İşte bu süreçte AKP'nin oluşturduğu nasıl diyeyim bazı mekanizmalar iktidar elini doğru kullanırsa rahatlatacaktır. Bunlardan birisi örneğin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işte belli şeyin üzerindeki bürokratların görev sürelerinin Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle sona ereceği gibi bir düzenleme var. Bu muhalefete evet. iktidar değişiklikleri aldıktan sonra olağanüstü bir hareket alanı sağlayacaktır. Doğru kullanırsa. İşte bazı olumsuz örneklerini vermiştim. Bunun da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani o İster restorasyonu diyelim, ister yeniliğin inşası diyelim. O süreçte bunun kullanılması gereken bazı enstrümanlarını da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Daha cesur olunursa çok daha fazla fırsatlar çıkacaktır. Türkiye'de siyasi çok hızlı değişiyor, olağanüstü evet. değişiyor. Yani hiç kimse gezi öngöremiyordu. Hiç kimse işte eski bir suçla adı anılan kişinin işte gençler üzerinde bu kadar bir etki edeceğini öngöremiyordu. Evet, i̇şte evet. birdenbire değişebiliyor Türkiye'de siyasi dengeler. Yeter ki dediğim gibi sağlam değerlerimiz olsun. O değerlere cesurca sahip çıkalım. Her şey iyiye gidecektir diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Aslında tarif ettiğiniz tablo 2023 sonrasında veya her ne zaman değişecekse AKP iktidarı daha ileri, daha olumlu atılımlar yapmak için ciddi bir toplumsal bilinç ve politik aslında deneyim biriktiğini de Tabii. bir yandan Tabii. bize gösteriyor. Ya. Toplum AKP sayesinde müthiş bir politizasyon süreci yaşandı bilinçlenme süreci yaşandı ve haklara sahip çıkma anlamında ciddi bir bilinçlenmede oldu Dolayısıyla bu toplumsal bu sosyolojik değişim dönüşüm Türkiye'de yeni kurulacak sistem açısından, bir avantaj teşkil edebilir. Daha iyisini inşa edebilmek anlamında evet. bahsettiğiniz duyarlılıklar nedeniyle. Yani çünkü Son olarak...
1: Çünkü bir, bir somut bir örnek daha vereyim onunla ilgili. Tabii. Örneğin ben uzunca süre Cumhuriyet Savcılığı yaptım değişik yerlerde. Evet. Yargı aslında bağımsız ve tarafsız olarak inşa edilip özellikle hakimlerde bu kültürün içselleştirilmiş olması gerekirken Türkiye'de inanılmaz bir esnekliğe sahip. Adalet Bakanı değişmesi bile, iktidarın değişmesi bile yargıda, yargıçlarda, yargıçların evet. tavırlarında, savcıların tavırlarında bir e, hemen ona göre hizalanma belki çok iddialı olur ama hemen bir pozisyon değişikliğine yol açar. Evet. Yani bunu şunun için söylüyorum. Birçok yurttaşımız çok umutsuz. Yani ya bu işte 20 yıl böyle bir şey yaşadı Türkiye. Niye 20 yıl diyorlar, onu da
0: bilmiyorum. Yani 40 yıl niye demiyorsun? Aslında 40 yıl doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ancak çıplak <gülüyor> olarak hissedilen insanların evet, politik yani, bilincinin aslında doğruğa çıktığıdır. Evet, e, bu
1: yaşandı ve bunun tamiri çok güç yaptı. Öyle değil. Yani şu anda e, örneğin bir yüksek yargıç e, kendisi üzerindeki siyasi baskıdan e, en azından vicdani olarak kendi içinde, derununda... <gülüyor> Bir duyar. Yani daha cesur, daha bağımsız hareket etmeyi ister. E, doğası onu gerektirir. Bir yüksek yargıç e, üzerinde e, emir komuta olmasını istemez. Yani evet. düşüncesi ne olursa olsun emir komutayı kim verirse versin. Yani belki aynı kararı verecektir. Aynı şekilde bir performansı gösterecektir ama... E, Doğası gereği insan daha özgür olmayı bekleyecektir, isteyecektir. Dolayısıyla bu e, iktidar değişikliği sonrasında ya dö değişmez, dönüşmez. Biz bununla nasıl baş edeceğiz? denilen başta bürokrasi refleksleri olmak üzere hepsinin süratle değişeceğini, dönüşeceğini de göreceğiz. Bunu bizzat kesinlikle. da deneyimlemiş biri olarak birkaç <gülüyor> evet, içeriden birisi olarak evet, e, o onun için hiç e, umutsuzluğa yer
0: olmaması gerekir.
1: E, yeter ki dediğim gibi e, rasyonel davranalım, cesur davranalım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Son testiniz bilhassa çok önemli bence. Bu yayının en önemli noktalarından biri olabilir. Türkiye'de iktidar dengeleri değiştiğinde, güç dengeleri değiştiğinde, rüzgar değiştiğinde, toplumsal dinamikler, bürokratik refleksler çok hızlı bir şekilde yer değiştirecek ve yeni dönemin kural ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeye başlayacak. Onlara var. da
1: artık çok daha güçlü bir şekilde toplum sahip çıkacaktır önümüzdeki evet, dönemde. Evet. Eskisi gibi olmaz yani.
0: Evet ve şöyle de bir şey ekleyeyim sizin söylediğinize paralel olarak en son Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesi sonrası böyle bir yeni bir dinsel radikalleşme dalgası mı doğacak endişesi yarattı ancak Türkiye'de Laikliğin değerinin çok daha fazla anlaşıldığı, toplum tarafından benimsenmeye başlandığını ben düşünüyorum ve tam aksine Türkiye'de e, sekülerliğe, laikliğe sahip çıkan refleksler, dinamikler güçlenecek ve önümüzdeki dönemde devletin yeniden biçimlendirilmesi noktasında önemli bir baskı unsuru olarak kendini hissedecektir. Tabii mantıksal
1: hissedecekti sınırlarına gitmiş bir... E... Çok özür diliyorum. Mantıksal sınırlarına gitmiş bir siyasi İslam'ın özellikle kadın hakları açısından ne anlama geldiğini Türkiye başka bir aynadan gördü. Yani evet, muhafazakar evet. kesmin kadınları da bunu başka bir aynadan görmüş oldu. Yani şu anda bir dönem okumak için işte çalışmak için işte başörtüsü üzerinden mücadele veren bir kadın Sokağa çıkamazsın şeklindeki bir gerilemeyi herhalde çok arzu etmeyecektir. Yani o anlamda ben etkisinin biraz tam tersi olduğunu
0: Türkiye toplumu açısından ben de düşünüyorum. Çok teşekkürler. Değerli yorumlarınız için harika bir yayın oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Devri Sabık 4. bölümün sonuna geldik. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki Devri Sabık'ta görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.